Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast vamos a hablar sobre cómo superar lo que yo llamo la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia son obstáculos que se nos presentan en nuestro camino, esos impedimentos que nos quieren distraer de nuestras metas. Y yo sé que todos nos, nos encontramos y nos enfrentamos a obstáculos, a impedimentos, a dificultades, que algunas veces vienen como que si fuese un tren a millón hacia nosotros, sobre todo cuando queremos cumplir metas grandes, metas maravillosas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito. Primero les voy a explicar las características de la resistencia, porque creo que es importante entender bien cómo vienen esas resistencias en nuestra vida. Quiero que entiendan bien las características de la resistencia para que cuando venga la resistencia a tu vida, sepas identificarla y puedes decir, ah, esa es la resistencia, te veo, pero no voy a dejar que me impides hacer el trabajo que vengo a hacer hacer la tarea divina que me mandó el universo, porque yo digo que cada persona tiene una tarea divina, estamos todos aquí en este universo, en este mundo divino, para cumplir algo, tenemos metas, tenemos sueños, y tenemos que persistir, y hacer ese camino largo que algunas veces se nos hace difícil. Vemos, nos caemos, nos volvemos a levantar, pero tenemos que persistir para poder alcanzar todas esas cosas bellas que queremos hacer. Entonces, ¿Qué es la resistencia? La resistencia la voy a explicar de diferentes maneras, porque cuando voy a hablar de resistencia, estoy también hablando de la voz criticona que tenemos y que muchas veces aparece cuando queremos hacer algo. Esa voz que nos trata de decir de que no somos capaces de lograr lo que queremos lograr, de que no nos merecemos lo que queremos. Esa voz que viene a fastidiarnos en los momentos cruciales a donde es necesario tomar acción y acción masiva para ir tras nuestros sueños y nuestras metas. Y es esa voz que trata de decirte, tú no eres capaz de hacer esto. ¡Ja! Trata, vas a fallar. No sé si ustedes identifican esa voz adentro de ustedes. Me imagino que sí, yo la llamo mi criticona 
mi criticona, bueno, ¿cómo, ¿cómo les puedo decir? Está presente en los momentos donde quiero hacer, por ejemplo, yo que soy actriz o que hago este podcast, justamente antes de grabar los podcasts me entra la criticona, pero viene gritándome, diciéndome que eres, quién eres tú para hacer este podcast, quién eres tú para compartir estas ideas. Si nadie te escucha, si te critican y si te estás humillando, ¡ay, qué ridícula! O sea, es una voz bien fuerte. Y es esa voz que tenemos que callar, porque si no callamos esa voz interna, criticona, es imposible lograr las cosas que verdaderamente valen la pena. Porque una cosa que yo sé es esto, las cosas que valen la pena, verdaderamente la pena, son las cosas que nos van a traer más resistencia a nuestras vidas. Mientras más ambiciosa sea tu meta, más grande va a ser la resistencia a la cual te vas a tener que enfrentar. También cuando hablo de resistencia, aparte de esa voz criticona, en términos religiosos, por ejemplo, esa, esa voz puede ser lo que llaman el diablo, ¿no? el diablito que tienes en la cabeza, el que te trae la, las miles de excusas por no cumplir lo que te propusiste hacer. Tenías un plan claro, sabías que ibas para el gimnasio hoy y al final del día la voz te dijo, ay, pero has trabajado demasiado, vas al gimnasio, tú no necesitas ir al gimnasio, mañana lo haces. Entonces es como el diablito, ¿no? Esa, esa voz que, bueno, es como un abogado inteligente. El, el abogado inteligente que sabe exactamente la excusa que puede utilizar para distraerte, porque la resistencia está ahí, justamente está ahí para distraerte. En términos, vamos a decir, psicológicos o de espirituales para la gente que, que ha leído los libros de Edgar Tolle, la resistencia es el ego. Entonces, esa voz exactamente otra vez que es criticona, que trata de de hacerte sentir menos que y que te hace olvidar como esa conexión divina que tenemos con, el, con Dios y que te trata de despreciar, de menospreciar y en ese momento se te olvida de que, de que fuimos creados en la imagen de Dios. Entonces te hace sentir verdaderamente chiquitico, chiquitico, chiquitico. Es el ego. Esa voz inferior. Y esa voz inferior cuando entra y la dejamos entrar en poder, y, y dejamos que esa voz se empodere de nuestro ser, olvidamos que al final del día tenemos una potencial, un potencial infinito. Infinito. Otras características de la resistencia es que es invisible. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede ni oler, pero sí se puede sentir. Tú sientes cuando tú estás luchando por algo y de repente viene algo y entonces te trae esa excusa perfecta por no lograr lo que quieres hacer. Como dije, está ahí para empujarnos, distraernos e impedirnos hacer nuestro trabajo divino. 
Otra característica importantísima de la resistencia es que es algo completamente interno. Es una batalla interna. Muchas veces pensamos que la resistencia está externa y le damos, y es más, la excusa es que nosotros estamos convencidos algunas veces, sobre todo cuando, decimos, cuando tenemos las excusas por no hacer lo que queremos hacer, por lo que verdaderamente queremos hacer adentro. No por lo que se nos hace más fácil, pero por lo menos luchar por lo que verdaderamente queremos luchar. Pensamos que eso está afuera de nosotros. Entonces decimos, no, es que yo no puedo hacer esto porque mi esposo, porque mis hijos, porque no tengo tiempo, porque no tengo el dinero, porque no tengo las conexiones. Y pensamos que está todo externo, pero al, al final del día, y yo sé cuando estoy actuando de manera consciente, cuando me analizo profundamente, cuando hago una introspección verdadera y sincera conmigo misma, sé que al final del día esa resistencia no es externa, es completamente interna. Es autogenerada. Y es básicamente el autosabotaje en acción. Esa es la resistencia. El autosabotaje en acción. Cuando nosotros nos convencemos de que no tenemos el control para lograr nuestras metas y queremos echarle la culpa a todo lo exterior por nuestras circunstancias y por el hecho de que no estamos luchando por lo que queremos, por lo que verdaderamente queremos. Y yo lo he hablado muchas veces en el podcast, es más, traje a una invitada en un podcast anterior a donde hablamos justamente sobre la mente de víctima, cómo superar la mentalidad de víctima. ¿Por qué? Porque yo creo que es una de las cosas más difíciles para el ser humano es quitarnos el sombrero de la mentalidad de víctima, porque siempre al final del día, mamacita, no es cierto, es mucho más fácil echarle la culpa a todo lo demás. En vez de responsabilizarnos, por nuestras vidas, responsabilizarnos por nuestras acciones y tomar riendas verdaderas de, nuestro, de nuestra jornada, de nuestra trayectoria en este, en este mundo. Es mucho más fácil dar excusas. Y como yo le digo a mis hijos, y algunas veces me lo tengo que recordar a mí misma, por cierto, <ríe> yo siempre les digo a ellos, cuando, por ejemplo, llegan, esta semana entró eh, Luchano, uno de mis hijos, en el carro y empezó a darme las mil excusas por la cual había sacado mala nota en una materia, ¿no? Y él sabe que lo que yo le voy a responder es siempre lo mismo. Luchi, existen dos cosas, las excusas o los resultados. No quiero escuchar las excusas. Dame resultados, arréglatelas. Y lo interesante es que muchas veces lo que le estamos enseñando a nuestros hijos son exactamente los mensajes que necesitamos darnos a nosotras mismas, ¿no? Y esta semana fue justamente una semana, porque esto fue una charla muy grande que tuve tanto con mi hijo, con los dos hijos mayores míos, tanto con mi hijo Luchano, que con mi hijo adoptivo, Foster, mi, mi hijo Foster Aiden, fue esa charla justamente del no quiero excusas, denme resultados. Y después de haber tenido esta conversación en varias ocasiones esta semana, 
por supuesto yo tenía que verme al espejo a examinarme a mí misma y digo, si este tema sigue apareciendo en mi vida primero déjame yo examinármelo en mí misma cuando yo no tomo responsabilidades y rienda de mi vida cuando Valentina hace las excusas y da las mil excusas por no cumplir lo que dice que va a cumplir y claro Siempre cuando es la, el examinar nuestra propia vida es mucho más duro. Criticar a los demás por lo que ellos deben hacer es fácil. Tener que examinarse y verse en el espejo. ¡Conchale! Esa vaina es dura, es durísima. Pero es increíble también el crecimiento personal y el, y el desarrollo personal que conlleva eso porque al final del día uno puede identificar las cosas en las cuales uno tiene que trabajar. Y de una vez por todas decirse, ¿sabes qué? Ya no, hay, ya no hay más excusas. Y si le estoy diciendo a mis hijos, hay excusas o resultados, Valentina, dame resultados. Entonces, mamacita, hoy, escuchando este podcast, quiero que pienses en todos esos sueños que tú tienes por cumplir todas esas metas que has tenido escondida tal vez en el gavetón y quiero que las saques a la luz. Quiero que escribas tus metas, tus sueños. Ahora, pueden ser metas y sueños tanto personales como profesionales. Entonces, yo escribí una lista aquí de ciertas cosas que a lo mejor varias de ustedes quieren cumplir. Es más, puede haber más de una meta que tengan. Yo digo que deberían escribir por lo menos cinco ¿Y sabes qué? No te preocupes si no tienes cinco. Si no tienes cinco metas que escribir, escribe una. Empieza por una cosa que quieres cumplir en tu vida. Ahora voy a nombrar diferentes cosas para ver si puedo empezar a hacer trabajar tu imaginación para que empieces a pensar en tu propia vida. Quiero que entres en tu corazón y que verdaderamente saques de tu corazón tus deseos grandes tus deseos de niña, tus deseos que siempre has querido cumplir, pero tal vez has tenido el miedo del no poder ser capaz para cumplirlo. Hoy quiero que sueñes en grande. Y voy a comentar entonces varias cosas. A lo mejor una meta puede ser ponerte en forma físicamente, perder un poco de peso porque tal vez no, se, no te sientes saludable, has perdido un poquito de energía y sabes que tienes que cuidar mejor de tu salud. Ese puede ser una meta, ¿no? Mucha gente pone esta meta para principios de año, que es cuando, bueno, han, se han desatado durante la, la época navideña y llegan al primero de enero diciendo, ay Dios mío, tengo que perder peso. O tengo que simplemente ponerme más en forma y ser más consciente de mi salud y ponerlo verdaderamente como prioridad. Otra cosa puede ser el cambiar de trabajo, buscar algo mejor para ti. Tal vez estás descontenta en tu, en tu ámbito laboral y quieres cambiar de trabajo y no has tenido, vamos a decir, la fuerza de voluntad o cada vez que piensas en eso te da flojera buscar otra cosa. Si ese es el caso, entonces escríbelo. Ponlo meta como para este año. A lo mejor quieres ser empresaria. A lo mejor quieres crear tu propia compañía. Tienes una idea grande que has tenido, pero bueno, tienes muchísimo tiempo con esta idea y nunca te has permitido 
el espacio para empezar a poner tus ideas en acción, en práctica. Si ese es el caso, escríbelo. Tal vez quieres completar un curso, mamacita. A lo mejor hay, una, hay algo, un certificado o un posgrado que quieres obtener o quieres ir a la universidad porque no lo hiciste y quieres lograr un título y es un gran sueño tuyo el educarte en hacer algo por un curso que verdaderamente siempre has querido tener o querido hacer. Ahora, como tema personal, a lo mejor no tiene nada que ver con el trabajo. A lo mejor quieres tener un niño. A lo mejor quieres tener un hijo. Y has aplazado crear una familia y empezar una familia porque a lo mejor te has puesto las mil excusas. Por ejemplo, dices, es que yo necesito tener tal salario para tener un niño o no va a tener tiempo para mí o no sé. ¿Cuál habrá sido tu excusa? Pero a lo mejor ese es un deseo grande que tienes y sabes que ya tienes que empezar a hacerlo y que quieres enfrentar esa realidad de que eso es algo que ha sido un sueño para ti. O a lo mejor es algo divertido, mamacita. A lo mejor has tenido ese sueño de viajar, de tomar esas vacaciones. A lo mejor te sientes agotada y tú te dices, wow, ¿sabes lo que yo siempre he querido? Yo lo que quiero es viajar a tal lugar o simplemente viajar o hacer algo divertido, proponerme por una semana hacer un plan de cosas divertidas que nunca he hecho. Porque tal vez el viajar ahorita se de, se, a, al exterior de manera internacional se sea un poco difícil ahorita porque estamos todavía en la pandemia, pero no significa que tienes que aplazar todo lo que tiene que ver con la aventura. Todavía hay cosas que se pueden hacer, porque eso son siempre excusas. Ah, la pandemia es una excusa perfecta. Ha, o tal vez lo que has querido hacer es poner tus cosas en orden. Puede ser organizar tu casa o organizar tus finanzas. Y eso ha sido una meta que a lo mejor te da cierto fastidio porque es tan fácil aplazar esas cosas, el aplazar, organizar tu casa, aunque tú sabes que al final del día se va a sentir tan divino tener tus cosas en orden o tus finanzas, será tan chévere cuando ya tú tienes un plan para el futuro, para ahorrar, para inversión, para tener una seguridad y estabilidad económica que tal vez no has logrado hasta ahorita. Si ese es el caso, escríbelo. Otra cosa divertida es empezar un hobby. A lo mejor has tenido en mente tomar clases de pintura, tomar clases de cocina italiana, qué sé yo, cocina libanés, tomar unas clases de baile, unas clases de boxeo, qué sé yo. yo. Tú sabes lo que es para ti. Y lo interesante es que has tenido este sueño en tu cabecita, pero desde hace mucho tiempo, y simplemente cada vez que se presenta el momento, das otra excusa, porque dices, no tengo tiempo con los niños, no sé cómo voy a meter esto en el horario, pero al final del día tú sabes adentro de ti de que eso va a traer una alegría a tu mundo que verdaderamente necesitas. Y te la pasas en Instagram siguiendo a todas las personas que hacen esa actividad. Yo creo que nos ha pasado a todas. 
y tú te dices, wow, yo quiero hacer eso. Se ha convertido hasta como una obsesión de ver eso por Instagram, pero tú no lo estás haciendo por ti misma. Entonces quiero que escriban, por favor, todas las metas que tienen. Para empezar a maquinar y darle vueltas a la cabeza y sacar esos sueños de la gaveta, porque esos sueños no se deben quedar en la gaveta. Y si están escuchando este podcast es porque al fondo de ustedes, ustedes saben que esos sueños tienen importancia. Tienen importancia para cada una de ustedes. Una importancia personal, una importancia sentimental, una importancia emocional. Entonces escríbanlo. Tomen el ejercicio en serio y háguenlo. Porque ahora va a ser otra parte del ejercicio y esto va a ser lo que van a hacer ahora. Por cada meta que escriban, quiero que pongan todas las excusas que tienen para no lograr las metas. Todas. Y como ya ustedes, porque si, si han escrito estas metas aquí y no las han cumplido porque las han tenido en la gaveta, y esas excusas han venido, son tan rápidas que la, 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 los sueños estaban en la gaveta, pero las excusas estaban en el aire rodeando. Escriban todas las excusas posibles que se les ocurra por no, por no ir tras esa, ese sueño o esa meta. Escriban las excusas. Ahora, lo interesante es que cuando uno busca, porque... Esas excusas, lo importante es que cuando uno tiene eso en papel y uno enfrenta las excusas escritas, una cosa es que vivan en tu cabeza, otra cosa es escribirlos en el papel. ¿Por qué es importante escribirlo en papel? Porque la excusa en la cabeza tiene mucho más poder que la excusa en papel. Porque cuando uno lo lee en papel, se puede dar cuenta cuando uno verdaderamente se examina, examina esa excusa, que la excusa es pura bobería, es pura tontería, en términos vulgares. Es pura paja mental. Y si se los digo así para que ustedes se den cuenta, para darles un poquito de sacudida, una sacudida, para que vean que todas esas cosas, primero son internas, esa es la batalla interna que ustedes están enfrentando, a la cual se están enfrentando. Pero imagínate enfrentarte en batalla, en una guerra, con un soldado que no pueden ver, que no conocen. Si ustedes saben al diablo al cual se están enfrentando, ustedes pueden sacar sus armas. Al no saber con quién se están enfrentando, no pueden sacar las herramientas, las herramientas necesarias para enfrentar ese monstruo que tienen. Entonces lo que estamos haciendo es como sacar los monstruos del closet, que yo también este ejemplo lo he dado en otras cosas, en otros podcasts. Cuando uno enfrenta la oscuridad, se da cuenta que la oscuridad es simplemente la falta de luz. Cuando tú abres... Ese closet de monstruos que tienen le traen luz a la oscuridad. Y ya la oscuridad no existe, porque pueden ver las cosas con más claridad. 
Ahora, les voy a contar algo un poquito divertido para que vean que cuando ustedes se proponen a ir en contra de la resistencia y tal vez seguir un camino de más resistencia, pasan cosas buenísimas. Porque muchas personas, y yo creo que es un como algo erróneo que la gente piensa, mucha gente en nuestra sociedad piensa que la vida debería ser fácil. Que todo debe estar regalado. ¿no? Que las cosas deben venir así como mágicas del cielo. Entonces, no quieren proponerse hacer nada difícil porque piensan que la vida no debe ser así, pero al final del día ustedes, cada uno de ustedes saben que las cosas que valen la pena por las cuales vale la pena luchar, son las cosas que van a traer mucha resistencia. Como dije, mientras más ambiciosa sea tu sueño y tu meta, más grande va a ser la resistencia, más obstáculos, más impedimentos van a tener. Pero mamacita, eso no significa que no vale la pena luchar por eso. Entonces sí, hay que tener en cuenta que cuando uno sale en el camino de la vida, uno, uno, y sobre todo cuando uno va a luchar por un sueño, uno se va a conseguir con diferentes monstruos, es como el, la, los, los videojuegos. Qué aburrido sería un videojuego sin enemigos o las historias de los héroes, Superman, Spider-Man, Batman. Es imposible convertirse en héroe sin una batalla. Entonces, de cierta manera, tal vez tenemos que enfrentar esa resistencia con un poquito de una mentalidad diferente, tal vez con... con el, con la sabiduría de que sí, se van a enfrentar cosas difíciles, pero eso no significa que no vale la pena. Vamos a enfrentarnos a esos monstruos porque sabemos que al final del día nos vamos a convertir en heroínas. Heroínas de nuestra vida. Porque si no te conviertes en la, en la protagonista de tu vida, en la piloto de tu vida, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahora, la historia divertida, porque me fui para el otro lado. La historia divertida es esta. Hay una muchacha que yo entrevisté para mi podcast, al principio de mi podcast. Yo hice un podcast con ella que se llama, es en inglés, lo hice en inglés, La Fe, o sea, La Fe Superando el Miedo. Es una muchacha que tuvo leucemia, se llama Gisenia Reyes, y ella batalló y, y tuvo cáncer, leucemia, y sobrevivió. Y la historia de ella es, o sea, la fe que ella tuvo que adquirir durante su batalla con el cáncer. Ella sobrevivió y después terminó creando una organización a donde ahora ayuda a otras mujeres batallar el cáncer repartiendo unos kits, vamos a decir unas bolsas, con cosas divertidas para ellas adentro porque ella se dio cuenta cuando estaba en el hospital haciendo quimioterapia durante muchos meses que había mucho tiempo que pasar y estaba aburrida en el hospital y, y habían solamente varias horas que podían pasar que podía pasar al frente de la televisión antes de que se volviera loca entonces ella dice cuando uno está en esos momentos es muy importante tener algo que hacer colorear hacer un juego este leer buenos libros entonces ella prepara todas estas cosas para las personas de cáncer bueno resulta que hace poco hace dos semanas atrás tuve un baby shower y me la conseguí ahí porque ella es amiga mutua de una amiga mía y entonces yo la veo, y la veo, pero mira, más alegre que nunca. Y yo le digo, Gisenia, o sea, ¿cómo estás? Y me dice, Valentina, 
te cuento que he tenido un año buenísimo. Y yo, sí, cuéntame más. No, cuando yo veo a la gente alegre, me emociono. Y entonces ella me dice, bueno, tú sabes que cuando yo estaba batallando el cáncer, yo tuve un momento donde pensé que tal vez no iba a sobrevivir. Y tuve un momento donde tuve que enfrentar a mí misma y, con y, con, y sentirme, y me sentí como arrepentida por la vida que había llevado hasta ese momento. Y sentí que tal vez me podía, me podía morir sin hacer las cosas que tanto deseaba hacer. Y yo le rezaba a Dios para que me diera el poder de sobrevivir esto, de recuperarme para poder así ir por mis sueños y hacer las cosas que tal vez nunca tuve el coraje de hacer. Bueno, resulta que me dice, bueno, ahora lo estoy haciendo. Y digo, bueno, ¿y de, ¿y de qué se trata eso? Y ella me dice, bueno, he estado viajando más que nunca. Escuchen, esto fue hace dos semanas, en la mitad de la pandemia, y yo le digo, ¿viajando? ¿Cómo así? Y me dice, sí, 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 yo siempre había querido viajar. Y siempre había la excusa perfecta para no viajar. Que si tengo trabajo, que no tengo el dinero, que qué sé yo. Me dice, yo hace dos meses estuve en Chicago, el mes pasado estuve en Boston, y el mes que viene voy a ver los árboles. ¿Tú sabes los árboles de Washington, D.C.? Cuando se abren los cherry blossoms, eso es muy famoso aquí en Estados Unidos. En Washington, D.C. hay estos árboles que florecen en primavera y hay una ventana de varias semanas donde estos flores, bueno colorean a la ciudad de Washington, D.C. Y me dice, voy a ver los cherry blossoms en Washington, D.C. Y yo dije, wow. En medio, en medio de la pandemia, cuando la excusa perfecta sería el no viajar, justamente, ella está viajando más que nunca. O sea, que ella está haciendo lo que ella quiere ser sin la, cualquier otra excusa que la pare. Y me contó que en Chicago había había habido una tormenta de nieve y me dice que ella disfrutó esa tormenta de nieve como nunca, ¿no? Bueno, los ojos de ella brillando mientras que me contaba la historia. Y yo dije, yo me puse a pensar y me quedé tan alegre de haberla visto y fue un recordatorio tan grande de que uno tiene muchas veces cosas que quiere hacer y no las hace simplemente porque viene la resistencia a tocarnos la puerta y decirnos, no, es que tú no puedes. No, tú no, tienes los, tú no tienes los contactos, no tienes el dinero. No te lo mereces. Yo estoy aquí para decirte completamente lo contrario, mamacita. Para recordarte de tu herencia divina. De tu tarea divina. La razón por la cual es imperativo, importantísimo luchar por tus sueños y por tus metas. Ahora ya sabes, la resistencia es invisible, te va a venir a atacar, te va a dar las miles de excusas. Pero ahora que tú sabes reconocer la resistencia, esa voz criticona, la próxima vez que venga, le vas a poner el paro y le vas a decir, te veo, pero no te voy a parar. Move over, como que muévete para el otro lado, que yo sigo caminando y sigue en tu rumbo. Y el miedo va a llegar porque cada vez que llegues más cerca de tu meta, es, es más, lo más cerca que estás a tu meta, mayor va a ser la resistencia al final. No sé si ustedes se han leído el libro, este es mi libro preferido, el libro del alquimista. 
El libro del alquimista habla justamente de eso, de que las personas que están buscando un tesoro están a punto de tocar el tesoro y de encontrar el tesoro es justamente el momento a donde viene esa voz con más fortaleza para decirte, ve, o sea, ríndete ya. Ya no vale la pena, has estado luchando por esto y todavía no lo has logrado, ríndete. Y la mayoría de las personas que están a punto de tocar el otro lado del tesoro, que están a punto de excavar, imagínate una persona que esté a cinco pies del tesoro que está buscando y que se rinde a cinco pies de lo que ha estado luchando años por conseguir. No dejen que eso pase. Bueno, ya saben. El ejercicio, escriban sus metas, escriban las excusas que ustedes dan por no cumplir cada meta y después quiero que con cada excusa digan esto es tontería y paja por tal razón. Y después yo quiero que estén una claridad, que tengan una claridad bien grande en el por qué quieren esa meta. Porque hay, el, hay que entender verdaderamente el por qué atrás de lo que uno quiere. Y quiero que digan en voz alta, yo quiero bla, 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 lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Ta, ta, ta. Es importante para mí. ¿Por qué? Bla, bla, bla. Yo deseo esto, esta cosa verdaderamente por esta razón y por la otra razón. Y, por, y van a ver que el deseo al final del día le estarán dando más gasolina que al miedo. Porque hay que, hay que alimentar el coraje. Podemos alimentar o el coraje o el miedo. Y la, y la verdad es que el miedo es mucho más fácil alimentar. Porque se alimentan con esas excusas que ya escribieron. Pero ahora hay que decir el por qué no. Esto es importante por esto. Y lo quiero hacer por esto. Y lo deseo por esto. Para que entiendan bien el por qué. ¿Qué es esa cosa que te dices? Que la próxima vez que viene a tu mente tú vas a decir. Oh, te reconozco y no te voy a escuchar. Y alimenta el coraje en tu vida. Me encantaría saber de ti. Quiero que vayan a mi página web mamasconganas.com diagonal 85. Ahí también voy a poner en el, el enlace del episodio del poder de la persistencia. Porque ese episodio acompaña este episodio muy, muy bien, de manera muy poderosa. Porque ahí van a también tener tips y consejos sobre cómo persistir. Persistir y nunca rendirte. Ahí voy a poner el enlace ese, pero también quiero que compartan de qué sirvió el ejercicio, si descubrieron algo. Porque primero, antes de la autosanación, tenemos que llegar a la, al autoconocimiento. Muchas veces no nos conocemos ni nosotras mismas. Pensamos que nos conocemos, pero no nos conocemos de verdad. Así que me gustaría que compartan las cosas, los aprendizajes que, que descubrieron con el ejercicio. Y quiero saber una de las metas que tienen. ¿Sabes lo importante de, de la comunidad? Cuando tú tienes mujeres con las que puedes contar, personas que te recuerden, estás logrando sus sueños, estás luchando por ellos. Entonces, si tú compartes tu sueño conmigo, yo te estaré preguntando, ¿y qué estás haciendo para cumplir tu sueño? ¿Y cómo vas con tu sueño? Así tenemos una comunidad de mamacitas donde nos podemos empujar, donde nos podemos dar las ganas de seguir adelante. Porque sí, podemos entrar en drama de vez en cuando, eh, podemos echar una pataleta, llorar, pero nos tenemos que volver a levantar y seguir adelante. 
Bueno, hasta la próxima, mamacita. Te quiero mucho. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.